0: ¿Qué mejor manera de terminar el año con la entrevista de esta semana? Aprovecho también de mencionar que durante el mes de enero no vamos a estar subiendo ningún episodio para el podcast. Durante enero, principalmente 21 días, siempre todos los años, como iglesia, dedicamos un tiempo de oración y ayuno. Seguramente ustedes han escuchado lo que se le llama el ayuno de Daniel, los que quieren recibir más información me escriben, ahí yo puedo mandarles algún material. Um, tiempo para orar, pero en cuanto a comidas, comemos legumbres, frutos secos, verduras, eh, fruta, agua, mucha agua. Eliminamos todo lo que es bebidas, harinas, carnes. Uh, y un tiempo que me va a permitir este año, por primera vez con mi hija Ángela, vamos a hacer un, un viaje. ...para tener este tiempo juntos y tener un tiempo papá e hija. Y eso me va a tener enfocado 100% en esta tarea. Pero a partir de febrero ya volvemos con la habitualidad de un episodio cada semana. Esta semana pude conversar con Joshua Fuentes. Joshua es el pastor principal de la iglesia Life Church Santiago... Eh, han hecho un muy buen trabajo, ya llevan cuatro años desde que inició la iglesia una iglesia de sede móvil, esto es decir que cada domingo, cada fin de semana la iglesia se arma, se, o el espacio digo eh, a medida que van creciendo han ido buscando lugares más grandes y Dios está haciendo algo tremendo a través de Yoshua, su esposa y lo que hay en el corazón de Yocho, y en lo que nos llevó a preparar la entrevista de esta semana es que a veces como pastores estamos muy enfocados en reproducir el cómo pero sin identificar el por qué. No es simplemente imitar el cómo otros están haciendo y buscar resultados solamente imitando el cómo como otros lo están haciendo, sin considerar primeramente por qué es que lo estamos haciendo así. ¿Por qué es que queremos tener una alabanza de esta manera? ¿Por qué es que el culto, el servicio, llámese cómo se llame, dura tanto tiempo? ¿Por qué es que hay grupos pequeños? ¿Por qué es que el liderazgo funciona de esta manera? ¿Por qué es que se hace esto? No es simplemente... El cómo lo hacemos. Lo más importante es identificar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso tiene que ver con el ADN y la cultura que queremos que nuestra iglesia reproduzca. Entonces de esto pudimos conversar esta semana. Um, espero les guste y nos vemos de vuelta
1: en el mes de febrero. Estás escuchando el podcast Mejor Iglesia con el pastor Rubén Guerrero. Bueno, en, en varias oportunidades eh, se ha explicado que el cómo son los métodos y los métodos varían y esto no quiere decir que hay un método mejor que otro. Creo que dependiendo de la cultura, el corazón de la iglesia, cada uno encuentra el método que más encaja y mejor ayuda a poder realizar la visión de, de, de la casa, de los pastores. Eh, pero para nosotros, más allá de un, de un, de un cómo... Para poder comenzar una iglesia lo importante es eh, la estructura que ésta tiene, la cultura que ésta tiene. Porque como tú decías, muchas veces ocurre que buscamos el cómo pero no tenemos el por qué. El por qué estamos haciendo estas cosas, por qué estamos realizando estos cambios, por qué estamos moviéndonos de, de tal manera, por qué estamos funcionando de tal forma. Entonces, para nosotros es sumamente crucial, antes de cualquier otra cosa, establecer eh, nuestra cultura como iglesia el por qué estamos haciendo eso y en base a eso comenzar a edificar. Eh, muchas veces cuando solamente nos enfocamos en el cómo, es fácil desalentarse cuando no, no tiene resultados que esperamos. Y muchas veces los resultados no es porque el cómo o el método esté malo, sino porque simplemente no, nunca tuvimos la estructura para poder sustentarlo. Porque finalmente la estructura es lo que sustenta, la cultura es lo que sustenta lo que uno realice o el... el el sistema de trabajo o la estrategia que uno pueda tener. Es tratar de edificar un, un edificio sin tener ninguna base, sin tener ningún fundamento, sin tener ningún eh, ningún pilar que lo pueda sostener. Y muchas veces, claro, queremos ver lo increíble que es el edificio, la estructura, que es cómo se ve, pero no nos damos cuenta de que para que el edificio se vea de esa manera hubieron pilares, hubieron fundamentos claves que lograron sostener aquello. Para nosotros son cosas como mencionaba anteriormente, liderazgo. Liderazgo es algo crucial, creemos que todo se levanta o todo se cae en base al liderazgo. Entonces, si nosotros no tenemos una fuerte cultura de liderazgo, no vamos a tener una fuerte cultura de voluntarios. Entonces, todas esas cosas son parte de nuestra cultura como iglesia que finalmente nos permiten hacer las cosas que hacemos como iglesia. gracias
0: Hay mucha gente que, que a lo mejor puede escuchar esto, pero no conoce en el contexto. Um, quizá mira con distancia algunas iglesias que son diferentes a lo que algunos entienden, lo que significa una iglesia. Y qué bueno que hoy día está cambiando eso. Una, una cultura que entiende que la iglesia no existe solamente para, para nosotros, sino para alcanzar al que está afuera. Pero... Cuando tú hablas del porqué, ¿podrías tú mencionar algunas conclusiones que, que tú entiendes y que y que hablan de ese porqué? ¿Cuál
1: es ese porqué? O sea, ¿por bueno, creo que el porqué depende mucho de, del corazón de, de los líderes de la casa, de los pastores. Porque, eh, valga la redundancia, el, el, el porqué nace del, 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 de lo que los líderes anhelan ver suceder en su entorno. Entonces, eh, ¿qué es lo que uno quiere ver? ¿Qué es lo que uno visiona? Eh, de una manera que para nosotros, por ejemplo, es, es esencial la excelencia. Pero si nosotros no, no establecemos un fuerte porqué, es muy difícil conseguir excelencia en las cosas que se hacen, porque ahí la Biblia es súper clara al decir que un, un pueblo sin visión, sin un norte, sin una dirección, todo se descontrola. Entonces, en el descontrol no hay, no hay excelencia, porque todos están haciendo lo que quieren hacer, pero no entienden el corazón... De, de los líderes, de los pastores de la casa pero una vez que entienden eso una vez que entienden el corazón de la casa una vez que entienden eh, el sentir de la casa es mucho más fácil tú poder servir a la casa y poder hacer las cosas, hacer las cosas según el corazón de la casa pero creo que lo, lo esencial para, para cada persona que esté escuchando para cada líder o quien pueda servirle este podcast es el hecho de, de poder preguntarse cuál es su porqué, cuál es su razón de hacer iglesia y su razón por qué están haciendo iglesia. Eh, como te decía, nosotros tenemos una, una fuerte eh, cultura de desarrollar líderes, de impactar generaciones y servir a personas. Eso lo hacemos por medio de, de todo lo que hacemos. Todo como iglesia apunta a eso. Eh, servir a personas, no solamente los fines de semana, pero con ayuda social en distintas áreas que lo hacemos. Impactar a generaciones haciendo de la iglesia algo relevante para futuras generaciones para aquellos que van a llevar a la iglesia al siguiente nivel que van a ocupar nuestros lugares que van a seguir levantando el nombre de Dios en alto entonces tener un ambiente un lugar donde ellos se sientan capacitados entrenados pero por sobre todas las cosas eh, ellos se puedan sentir libres de, de alcanzar el potencial que tienen en Dios y desarrollar líderes de, de distintas maneras para poder guiar todo esto entonces, creo que eh, el, el porqué va a depender mucho de la, del corazón de la casa.
0: No sé si te pasa, pero Dios como que pone... Con respecto a este mismo porqué, pero no, que le dé vuelta. Pone un estándar, pone un una meta, pone algo en el corazón. Y, y a veces cuando vemos la iglesia en su inicio, cuando está partiendo para alcanzar eso, hay una cierta, si podemos ponerle un nombre, una inconformidad de ver que lo que está pasando y cómo está pasando no es todavía lo que Dios ha puesto eh, en el corazón de nosotros como pastores. ¿Cómo, cómo te mantienes firme en, en eso? ¿Cómo, cómo sigues alentando a tu equipo que, que, que así no es eh, la medida de lo que Dios de alguna forma puso en tu corazón y debemos apuntar más alto
1: bueno, principalmente eh, entregando visión constantemente eh, como tú bien dices lleva al hecho de que quizás te sientas desconforme con lo que no estás viendo ahora ahora eh, claro, uno se puede sentir disconforme pero es, es distinto sentirse desalentado y muchas personas mezclan desconformidad con desaliento Se Exacto. entonces claro yo, yo puedo estar desconforme porque me gustaría hacer más alcanzar más pero eso no me desalienta porque el resultado de alcanzar más depende mucho de lo que yo haga entonces eh, utilizamos mucho como iglesia eh, la, la parábola de los talentos y la parábola de los talentos tiene netamente que ver con el hecho de que si uno no alcanza lo que quiere alcanzar es por responsabilidad de uno. Dios obviamente te la entrega, pero es dependiendo del resultado de lo que tú estás dispuesto a hacer. Si tú estás dispuesto a simplemente sentarte, quedarte sobre ella, no hacer absolutamente nada, no entrenar a personas, no preparar el ambiente, no, no entregar visión, obviamente no va a dar resultados, no va a dar respuesta. Entonces, eh, el crecimiento o el, el alcanzar las metas depende mucho de cómo nosotros reaccionemos ante ellas. Y, como te decía, creo que, que aunque uno puede decir quiero más o quiero alcanzar más, eso no se tiene que traducir en desaliento. Si se traduce en desaliento, entonces eso va a um, comenzar a infectar a todo tu entorno. Y si afecta a todo tu entorno, afecta a toda tu iglesia. Entonces es sumamente importante eh, en medio de todo eso nunca, nunca permitir de que la desconformidad desenfoque a lo que realmente quieren alcanzar. Lo que deben alcanzar o lo que anhelan alcanzar o lo que sueñan alcanzar debe siempre ser lo primordial y... Y entender que finalmente los tiempos no, no dependen de nosotros. Vuelvo a decir, el hecho de que en la parábola uno recibiese más, fue porque el, su Señor cuando llegó, porque la Biblia dice que Él vino de viaje, en otras palabras, Él se tomó un tiempo fuera, y Él vino y Él lo entregó. Él no lo recibió inmediatamente, no, 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 no fue algo instantáneo. Él tuvo que esperar de que su Señor o que su amo regresara, se tomase el tiempo, y Él se lo entregara.
0: Usted, bueno, tú tienes 32 años y llevas 4 años en la iglesia Live Church aquí en Santiago.
1: Eh, ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? Um, una de las principales cosas que, que, que he aprendido es el hecho de poder estar primeramente cerca a las personas que, que tienen una voz importante sobre mi vida. Creo que nosotros no seríamos la, la iglesia que somos o alcanzando las cosas que, que, que estamos alcanzando, si no tuviésemos a la gente correcta a nuestro alrededor como pastores eh, por nuestros mentores, nuestros líderes y estar constantemente en comunicación con ellos eso también conlleva el hecho de que eh, muchos piensan de que eh, mentoreo es algo de que el mentor tiene que buscarte a ti cuando en realidad el alumno es el que busca al mentor y muchos tratan eh, de conseguir mentoreo, de, de conseguir crecer de conseguir avanzar y de crecer pero esperan de que aquel que está por sobre ti, que tú llamas autoridad, o como lo quieras llamar, venga a ti, cuando en realidad tú tienes que ir a él, porque por algo te estás buscando su sabiduría, su conocimiento. Entonces, esa es una de las cosas principales que, que he aprendido, o que hemos aprendido con mi esposa en este tiempo, de estar siempre muy cerca a las personas que eh, son importantes y que tienen una voz de influencia sobre nuestras vidas, ya que eh, en el día a día... Y por muy pequeña que puedan parecer las cosas, siempre es bueno tener un, 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 una voz de sabiduría, una voz de, de, de experiencia hablándote en todo esto, diciéndote si está bien, si está mal, mejora esto, cambia esto a otro, eh, lo hicimos de esta manera, pero cómo se vería en, en tu contexto. Y en fin, lo otro es saber, eh, bueno, sumamente importante trabajar en equipo. Eh, yo no pastoreo solo, yo pastoreo con mi esposa entonces eh, es sumamente crucial para, para nosotros el hecho de trabajar siempre en equipo porque eso también da una señal clara como iglesia porque es parte de, nuestro, de nuestros principios siempre hacer todo en trabajo en equipo entonces no se vería bien de que como iglesia pro, ha, hagamos promoción o impulsemos a la gente en trabajar en equipo si yo como pastor no estoy trabajando en equipo con mi esposa entonces muchas veces hacemos las cosas solos como hombres no nos damos cuenta de que si Dios nos puso a, a, a la mujer que tenemos a nuestro lado es para hacer las cosas juntos. Entonces, eso deja una clara, por lo menos para nosotros lo tomamos como una clara enseñanza y un claro ejemplo de lo que somos como iglesia en nuestra cultura, como iglesia el hecho de decir nosotros trabajamos como equipo desde desde nuestras cabezas, nuestros pastores, Johnny y Leslie Sibling. Nosotros también todos lo hacemos en, en, en equipo y eso fomenta a nuestros voluntarios a trabajar en equipo. Um, lo otro que hemos aprendido mucho es saber eh, estar contento con los tiempos que estamos viviendo, estar contento con los tiempos que estamos viviendo no, volvernos impacientes, volvernos impacientes puede ser muy dañino para una iglesia que, que quiere crecer que quiere avanzar, que quiere mejorar que quiere cambiar, porque uh, no, no todo cambio, no todo proceso va a ser instantáneo entonces si tú no tienes las eh, es muy difícil obedecer si tú no eres paciente Y muchas veces tú puedes sentir de que Dios te está llamando a hacer algo Pero por no ser paciente Tampoco puedes ser obediente Porque no sabes cuánto tiempo va a demorar De que las cosas cambien, que ocurran, que sean distintas Entonces terminas siendo desobediente a la voz de Dios Por el simple hecho de que no estuviste dispuesto a ser paciente a Dios Normalmente conocemos una
0: iglesia Hace varias cosas a la vez eh, las iglesias más tradicionales y, uh, tienen 20 personas, supongamos, y, y, y quieren hacer 20 ministerios para las mismas 20 personas. Uh -huh. No sé si eh, tú eh, al principio, e incluso hoy, um, comenzaste a hacer varias cosas al mismo tiempo, o fuiste y dijiste, no, este año solo esto, y después más adelante, ya ahora esto... O, ¿O trabajaste en dif diferentes flancos al mismo tiempo?
1: Bueno, es una súper buena pregunta, porque claro, lo vemos mucho en, en, en todo tipo de, de iglesias o líderes que nos, con, con los cuales nos reunimos, que son parte de nuestra red, ¿qué les ocurre eso? Tratan de hacer muchas cosas y por lo tanto derivan mucha atención. Y a veces... Eh, Ocurre de que por tratar de hacer muchas cosas no están. Por lo menos nosotros, como te decía, buscamos mucho la excelencia, ser muy. que no significa ser perfectos. Vamos a cometer errores, pero excelencia no tiene que ver con perfección, sino que tiene que ver con un estado del corazón. De querer hacer lo mejor posible para Dios y para, y para las personas. Entonces, aclaro eso, que no somos la iglesia perfecta, pero sí buscamos la excelencia. Entonces, dar lo mejor siempre. Eh, y claro, en nuestros inicios éramos súper. Eh, y hasta el día de hoy, somos una iglesia bien simple, y tratamos de ser una iglesia bien simple de que no vamos a hacer más de una cosa si no lo vamos a hacer con la actitud el corazón y con la excelencia que merece, entonces la excelencia es estándar de excelencia, vuelvo a decir no perfección, sino que excelencia dar lo mejor inmediatamente nos, nos detiene a sobrecargarnos de cosas, a proteger a voluntarios, a protegernos a nosotros mismos como líderes de no hacer más más cosas de las que no podemos hacer Sino que tratar de hacer algo, pero hacerlo bien. Y de ahí ir avanzando. Porque eh, en nuestro inicio, por ejemplo, nuestro enfoque era solamente hacer un, un fin de semana increíble, un domingo increíble. Sigue siendo lo mismo, pero obviamente eso... Eh, Llevó a desarrollar a personas, a desarrollar líderes que conocieran nuestros corazones. Yo y mi esposa estábamos muy enfocados en enseñarle a, a los chicos, a los voluntarios eh, de distintas edades qué es lo que significaba hacer un, un fin de semana increíble, de ver los detalles, de ver las cosas. Um, y después de eso empezamos a avanzar en otras cosas. Claro, se, eh, hubieron momentos eh, donde comenzamos cosas que nos dimos cuenta de que estábamos eh, iniciándolas por iniciarlas y tuvimos que parar y matarlas y a veces eso a, a muchos pastores y a líderes les cuesta, les cuesta matar cosas por por miedo a que quizás van a, a, a herir a la persona que quizás lo está ayudando, lo está liderando, pero cuando uno en, entrena gente, capacita gente para entender el porqué, que lo principal es para que darle lo mejor a las personas, si es ellos van a entender que el estándar es si no lo estamos haciendo bien, entonces es mejor no hacerlo. Entonces nunca se van a sentir dañados. Obviamente pueden haber excepciones, pero eh, gracias a Dios para nosotros la gran mayoría eh, han entendido que cuando hemos dicho esto se para, esto se detiene, o este simplemente no va a funcionar y de aquí no se hace más, saben que lo hacemos bajo el filtro de que est estamos buscando siempre lo mejor para la iglesia y no nuestra conveniencia. No sé si me doy a entender en eso. sí ¿Qué cosas, por ejemplo, hoy día están haciendo? Si
0: pudiéramos eh, para ponerlo más práctico, tres cosas o cuatro cosas que son las primordiales que hoy día sí estás preocupado de, de, de hacer con
1: excelencia y bien. Una es servicio fin de semana. Claro. Yo como pastor, o nosotros como pastores o como iglesia. Como iglesia, bueno, los fines de semana, clave. Um, grupos de conexión o grupos pequeños, clave, para poder tener vida durante la semana. Um, y, uh, desarrollo de sí, desarrollo de líderes para nosotros como pastores personalmente. Eh, esto es algo desarrollo de líderes para nosotros como pastores. Eh, pero como iglesia en general, nuestros enfoques principales son fines de semana, grupos de conexión o grupos pequeños. Son las dos cosas que estamos haciendo. No estamos haciendo nada más, súper simple. Sí, en niños trabajamos bastante, pero eso es parte de un fin de semana eh, increíble, porque, eh, por ejemplo. Por lo menos nuestro filtro como iglesia es que nosotros no, no buscamos locales o espacios en la cual nosotros no podamos a la misma vez hacer iglesia para niños. Nosotros no tenemos clases para niños, eh, tenemos iglesia para niños. Nosotros hablamos mucho de hacer transiciones saludables, transiciones sanas. Y muchas veces lo que pasa es que, claro, hacemos clases para niños, pero no los preparamos para la iglesia. Entonces tienen que aprender una nueva cultura, un nuevo formato, y después nos preguntamos por qué no quieren conectarse con la iglesia. Es que, lógico, no se van a conectar con la iglesia porque ya lo educamos de una manera, de que el formato va a ser una clase, un ambiente pequeño, cuando en realidad deberíamos prepararlos que sepan de que tiene que haber alabanzas, de que va a haber palabra de Dios, de que va a haber esto. Pueden haber algunas modificaciones, como... Claro, los dividimos por edades, obviamente... Eh, me refiero a niños un poco más grandes. Pero hay distintos ambientes. Decimos, por ejemplo, eh, no es que los niños van a recibir un mensaje de 30 minutos. Nosotros decimos por cada año de vida un minuto de atención. Entonces, por ejemplo, un niño de 10 años le damos un mensaje de 10 minutos. un niño de 5 años le damos un mensaje de 5 minutos. Pueden ser un mensaje de 30 minutos, pero están divididos quizás en periodos de 5 minutos. Y entre medio de eso hay juegos, hay una instancia de, de snacks, de comer algo. Pero no es que... pero Inconscientemente lo estamos preparando Para que cuando llegue el momento Y pasen a, a ser parte del servicio No sea un, un choque para ellos Sino que en lugar de entrar gateando Entren corriendo A participar de todo lo que está ocurriendo Tomen notas durante el servicio a, Participen activamente en las alabanzas todo, esto, todo eso se fomenta desde el inicio Pensando eh, En el proceso de su crecimiento
0: Bueno, estoy tratando De hacer esta pregunta, la misma pregunta A todos los pastores que tengo la oportunidad este podcast habla de cómo hacer mejor iglesia. Para ti, ¿cuál crees tú que son los indicadores o un indicador que de alguna forma muestra, dice, esta es una iglesia que está avanzando, que está mejorando, que está creciendo, avanzando? ¿Cuál podría ser un indicador o indicadores? Um,
1: muy buena pregunta. <ríe> Creo que, no, no, no lo sé si, si será la respuesta más convencional, pero creo que tiene que ver mucho con el equipo que te rodea. Yo creo que si puedo mirar, por ejemplo, tu equipo y tu, y tu, tu, tu vida con tu equipo, me va a decir si la iglesia está avanzando o no. Eh, si es familia, si lo pasan bien si se ríen juntos si disfrutan hacer vida juntos si um, porque claro, muchas veces te podría decir claro, el servicio no sé ¿cómo te digo? Eh, eh, lo que yo llamo el, el maquillaje externo pero finalmente el núcleo de la iglesia son los líderes son las personas que te rodean y a mí no me indica nada el, el, el fin de semana, porque uh, por lo menos nosotros como iglesia creemos que uh, luces, gente, todos pueden hacer eso, todos pueden hacer eso. Se puede abrir, no sé, un restaurante y va a, traer, va a tener luces, va a tener gente, eso no, no indica nada. Lo que sí indica el crecimiento de una iglesia, el hecho de poder estar alrededor de tu líder y ver si, si les gusta pasar tiempo juntos, si disfrutan estar juntos más allá. Eh, si se ven solo el día domingo, mis preguntas serían, ¿se ven solamente el día domingo o se ven durante la semana? Entonces lo que me encanta ver de nuestro equipo y que lo hemos visto también en nuestros voluntarios, es que algo que nos a mí me enorgullece y me, me, me apasiona y me encanta el hecho de ver que nadie les dice a nuestros voluntarios que se junten durante la semana obviamente están los grupos de conexión, pero son un día específico pero ellos se están reuniendo fuera de esos días, simplemente porque les gusta pasar tiempo juntos y eso es por el hecho de que nosotros nos gusta pasar tiempo con nuestra gente con, con nuestros líderes, salir a tomar un café con ellos, bueno yo soy loco café entonces me gusta salir a tomar café con ellos, pasar tiempo con su familia jugar con sus hijos en los espacios que nosotros tenemos, nuestra sala verde nos gusta tener a sus hijos presentes de, de tenerlos porque lo hemos visto también de nuestros pastores de, no importando cuán grande pueda ser una iglesia lo que es algo que nos apasiona de nuestros pastores y nuestros mentores tanto como el pastor John y pastora Leslie en en Memphis como también de nuestros mentores pastor Robert y pastora Karen el hecho de que ellos siempre eh, eh, les gusta pasar tiempo con con sus líderes y eso creo que tra se traduce a una iglesia saludable y una iglesia que crece porque finalmente si ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a poder edificar algo bueno si no aguanta a la persona con, lo que lo, con quien lo está haciendo?
0: ¿Qué podrías decirle a los pastores, primero, que quieren hacer cambios y que quieren dar pasos como los que vemos que muchas iglesias están dando eh, para animarles y qué podríamos decirles también a, a pastores jóvenes que están comenzando y, y de pronto están... Recién partiendo y, y no saben bien por dónde 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 hacer un mayor énfasis. ¿Qué, qué, ¿Cómo les podemos animar a ellos?
1: Bueno, eh, creo que partiría esa esa, eh, esa pregunta en dos. Para aquellos que ya son parte de algo y quieren hacer cambios, primeramente eh, tienes que saber dónde te encuentras. ¿En qué sentido? si estás bajo algo o alguien, organización o lo que sea, no hagas cambios sin eh, honrar primeramente de lo que eres parte. Y muchas veces eh, los cambios que tratamos de hacer no nos resultan por el simple hecho de que nosotros queremos hacer los cambios pero no estamos haciéndolo de acuerdo a lo que somos parte. Entonces no, ningún cambio va a perdurar si primero no honra a, a aquello que, a, de aquello que somos parte. Si, si es así, cualquier cambio que realices o cualquier cambio que hagas, hazlo eh, en total conocimiento o comunicación con aquellos que están por sobre ti, ya sea tu organización, tu directorio, tus líderes o como lo quieras llamar, eh, porque así va a ser un cambio bendecido. Si eres parte de algo, de una iglesia que se ha estado haciendo las cosas eh, de una manera, y te gustaría hacer cambio y quizás no hay alguien por sobre ti, esto también va para aquellos que están recién comenzando, busca a alguien a quien ir. Nosotros creemos que fuertemente en, en el mentoreo, no podemos hacer vida solo. Y muchas veces pasa, especialmente con líderes, que eh, por, sobre ellos no hay nadie más que Dios. Y yo personalmente digo, puede ser un poco crudo. yo no confío en ningún liderazgo que solamente sea Él y Dios. Porque por algo Dios puso a personas entre nosotros. Por algo la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces siempre tiene que haber alguien por sobre nosotros fuera de Dios. Aquel líder que me dice, no, yo solamente escucho la voz de Dios, pero no escucha la voz de nadie más, no es un liderazgo en quien yo confío. No porque, no lo digo esto de una manera irrespetuosa, sino porque eh, es mucho más fácil de que esas personas cometan errores y caigan. Y no lo digo de una mala manera o negativa manera, sino que es muy fácil cometer errores cuando no hay nadie más que te pueda guiar. En la multitud de consejeros está la sabiduría y muchas veces el único consejero que tenemos... En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia, y eso es todo. Y eso no es una multitud, eres solamente tú. Um, es lo que vemos como, como iglesia, siempre tener a alguien por sobre nosotros. Claro, Dios los inspira, pero Dios utiliza a esa gente para confirmar lo que uno está sintiendo. Entonces, y, y es algo que se ve una y otra vez en la Biblia. Moisés tuvo a Jethro, eh, David. Tuvo a Samuel, después tuvo a Natán, Elías tuvo, uh, Eliseo tuvo a Elías, Pedro tuvo a Jesús, Pablo mismo, Pablo siendo uno de los grandes apóstoles, eh, reconoce y, y, y llama a Pedro, Santiago y Juan los pilares de la iglesia, eran las personas a quien él iba. Entonces, si tú ves todas las personas en la Biblia que quisieron algo realmente impactante, nunca lo hacían por su propia cuenta, siempre había alguien por sobre ellos. Y Cristo mismo, siendo. Dios hecho carne cuando Él está a puertas de hacer lo más grande para la humanidad Él ora Padre sea tu voluntad y no la mía Entonces, Él pone siendo Dios Él aún así nos deja el ejemplo de que tiene que haber alguien por sobre ti tú no puedes hacerlo solo ninguna tarea grande que va a cambiar porque es la iglesia la iglesia cambia el entorno de la humanidad Ninguna tarea la va a hacer si no tiene alguien por sobre ti. Porque si ni, si ni siquiera Jesús siendo Dios no lo hizo solo, ¿quiénes somos nosotros para querer hacer vida es solo o hacer iglesia solo? Siempre tiene que haber alguien por sobre nosotros. Si este episodio ha sido útil para ti, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Si deseas más información o quieres enviarnos tus comentarios y sugerencias, visita nuestra fanpage en Facebook Mejor Iglesia o nuestro sitio web www.mejoriglesia.com donde encontrarás todos los episodios de este podcast y también contenidos adicionales que podrían serte de gran ayuda.